0: طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى اله أهل بيتك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم شربنا يا ليتنا كنا معكم ساجتي فلفوز فوزا عظيما الجدار الجدار اعلى نَزَارِي البدار البدار على نزاري قد بنيتم ما بين بيض شفاري سلبتكم بالرغم أي نفوس البستكم ذل المدل اعماري يوم جده قطتي كل يمين للبني غالب وكل يساري لا تلد عاشميه علويه ان تردت عيون اميه بقراري فاعطي الرؤوس ان رات حسين رفعته فوق الخلل خطاري لا تذوق الماء واقضوا ظمايا بعد ضايا من قضايا بحد الغرار لا تمد لكم عن الشمس بالله يهي يهي في يا في الشمس مهجتي يا المخطايا هي عاري أندايا يا عارن الضرد يا إيز ابن طام القنج لا إقبايا يا قاري بعد حدكو عن نسائكم كل خدر يا إيز ابن على القنج يا ري تجلبا يا اخويا لا تقول ما عندك مروا والله تجلبا يا يا نبي احكي لكم يا دين والله انا ما اخدت يدي يا يا هي آية جوايا إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه انتظروا الفرج ولا تياسوا من روح الله فان حظ الاعمال الى الله عز وجل انتظار الفرج والمنتظر لأمرنا كالمتشحق بدمه في سبيل الله الانتظار في اللغة تأتي بمعنى يراجف معنى الترطب والترطب حينما يقال ان فلان منتظر فهذا يعني ان فلانا يعيش حاله من الترقب وحاله من الترقب وقد يطلق ايضا على الصبر فيقال لصادري منتظرا كما ذكر ذلك الراغب في المخرجات فقال ان الانتظار قد يطلق عليه بكلمه الصبر واستشهد بقوله تعالى فاصبر لحكم ربك قال معناها انتظر لحكم ربك وانتظار الفرج يعني حاله من الترقب وحاله من التفاعل وحاله من التعاطي مع هذه المساله مصطلح انتظار الفرج مصطلح ورد في الروايات الشريفه الوارده عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعن ائمه اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين روي عن النبي الاكرم صلى الله عليه واله انه قال: افضل العباده انتظار الفرج، وبالمناسبه هذا الحديث يعني ليس حديثا مختصا بالطائفه، هذا الحديث روته كتب اخوتنا كما ذكر العجلوني في كشف الخفاء وقال هذا الحديث السنة الحافظ ابن حجر وتحكيم الحافظ ابن حجر تحكيم جدا مهم لان الحافظ ابن حجر يعتبر فحل في هذا المغناطيس فاذا هذه الاحاديث ليست وقفا على اتباع اهل البيت فقط وانما مذكوره في المصادر الاخرى افضل الجهاد او افضل جهاد امتي انتظار الفرج افضل اعمال امتي انتظار الفرج وعلى هذا المنوال توجد احاديث كثيره قد تصل الى مستوى قريب من التواتر اقل ما يقال عنها انها مشهوره بدرجه كبيره في ندب الاخرين حول هذه القضيه والى هذه القضيه انتظار الفرج يطلق ويراد منه التكليف يعني هذه الكلمة في واقع الحال جامعة هذه الكلمة تجمع بين قياسها كل التكليف الذي يراد من الإنسان المؤمن المؤمن اللي يعيش هذه الحالة على وجه الخصوص حالة انتظار المنقذ وحالة انتظار المخلص وهذه الحاله نعيشها احنا اليوم وعاشها الناس اللي كانوا ما بين عيسى عليه السلام وبين رسول الله صلى الله عليه واله، هذه الفتره ما بين النبي عيسى رسول الله عيسى عليه الصلاه والسلام وما بين نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله هذه الفتره ايضا كان هناك اناس ينتظرون الفرج، ليش؟ لأن الرسالات السابقة تحدثت عن النبي الأكرم وذكرت أنه سيأتي من بعد عيسى نبي وكما ذكر الله عز وجل أن اسم هذا النبي أحمد وذكرت مواصفات هذا النبي وإن شاء الله سأتعرض لها في ليلة خاصة لكن عموما بعض الناس الذين كانوا يلتصقون بالرسالات الإلهية لا يخلو زمن، في خلي الله لا يخلو زمن من وجود أناس ينتمون إلى الله سبحانه وتعالى وينتمون إلى العقائد الحقة، ما في زمن يمر إلا ويوجد هكذا أناس، وهذا الكلام ليس كلاما مختصا بنا، يعني هذه مو قضية احنا فقط، لا. هذا الكلام يقوله كل المسلمين. ولذلك انا ذكرت لك في ليله من الليالي انه تروى روايه وهذه الروايه احنا نرفضها لكن فيها هذه الدلاله ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قدم طعاما مذبوحا على النصب كما قالوا لي عمرو بن زيد بن نقيل فعمرو بن زيد بن نقيل اللي هو واحد من اجداد الخليفه عمر بن الخطاب يكون جد الخليفه عمر بن الخطاب من اجداده عمرو بن نفيل يقولون انه رفض هذا الطعام، قال انا لا اقول مما تذبحون على النصب، انا لا اقول الا مما يذكر اسم الله عليه، فهذا بحسب الظاهر وبحسب هذه الروايات انه كان موحدا ومو بس موحد كان متشرع بحيث انه ما ياكل الا الحرام. السامع رفضنا لهذه الروايه لانها تقدح لرسول الله صلى الله عليه واله لكن هذا ما يعني انه لم يكن هنالك اناس قبل الاسلام يعيشون هذه الحاله، بل توجد الكثير من الروايات. ووحدة من اهم هذه القضيه قضيه ورقه بن نوفل. ورقه بن, ورق بن نوفل ونحن نعيش هذه الليله في ذكرى وفاه هذه المراه الطاهره الطيبه ام المؤمنين خديجه صلوات الله وسلامه عليها. ها؟ أه؟ خديجه اللي هي واحده من النساء الاربع اربع نساء الله سبحانه وتعالى قصهم بالكرامه هاشيه بنت مزاحم زوجه فرعون ومريم بنت عمران وخديجه وسيده النساء نساء الاولين والاخرين فاطمه صلوات الله عليه وسلامه عليها اللهم صل على محمد آل وعلي محمد آل محمد فرضي ذني النساء أربعة ذني سيدات النساء كما يقولون وخير النساء وخير من وقع الأرض من هذا العنصر النسائي وهذه فيها قد مشكلة سبحان الله هذه مشكلة موجودة في الأحاديث شو خلي بالك معي دام مرضيت؟ أنت لما تأتي إلى بعض الكتب المعتبرة تجد أحاديث بهذا المعنى في أهم الكتب المعتبرة تروى أحاديث بهذا الشكل أنه كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم ثم يكمل الروايات اللي في المقام الاول في الدرجه الاولى من الصحه تقول هكذا تقول كمن من الرجال كثير اكثر من خلينا نقول روايات موجوده في الصحيحين كمن من الرجال كثير ولم يكبل من النساء الا ادم ومريم صلوات الله وسلامه عليه مع تكليف الحديث فمقتضى هذا الكلام انه افضل النساء تكون مريم وتكون ادتي. وهذه روايات صحيحه. في نفس الوقت هو يروي نفس هذا يقول ان النبي الاكرم صلوات الله وسلامه عليه قال على فاطمه سيده نساء اهل الجنه. هكذا هو نفسه يروي. وفي واقع الحال هذه مفارقه يجب ان ينتبه اليها الانسان. اذا كان النساء اللواتي تمل هم اثنين فقط كيف صح ان تكون فاطمه سيده على هاتين المراتين شوي كده تقدير المفضول على الفاضل القبيح انت ما يصير تقدم انا ما هو بنظريته، مو نظريتي يعني. انا عندي نظريه اخرى لكن شوف التناقض في النظريه انت في جانب من الجوانب تقول ما كمل من النساء الا هاتيه ومريم طيب شلون تجي في جانب عقب تقول ان فاطمه سيدة نساء اهل ما يفوق على هذا المنوال لانه انت بالحديث الاول جعلت فاطمه في مستوى اقل من مستوى اسيا ومريم ثم تاتي وتجعل فاطمه في مستوى اعلى وهذا يبين لك تحافظ الحديث الاول هذا المعنى ان فاطمه سيدة نساء اهل الجنة يبين تحافظ الحديث الاول وان الحديث الاول امتدت اليه بعض الليالي على اقل التقدير. اذا أيه. واحده من النساء الاربعه هي قديجه صلوات الله وسلامه عليها. آه هذه المراه اللي تكبتت تكبتت في الان تكبدت ما تكبدت في سبيل هذه الرساله. الروايات المنقوله واللي للاسف الشديد ابنائنا وبناتنا يسمعونها ليل ونهار. يسمعونها بالتلفاز يقرؤوها على الانترنت بعض الاحيان قد يجدوها في المصادر الدراسيه <تصفيق> شو تقول هذه الروايات؟ تقول ان النبي صلى الله عليه واله وسلم حينما نزل عليه الوحي عاش حاله من الاضطراب وحاله من التذبذب والعياذ بالله وما استطاع ان يتخلص من هذه الحاله إلا أن أخذته السيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليها إلى ابن عمها ورقة بن لوفي اللي هذا كان على الديانات السابقة فلما رآه لما جاء ورقة وانكشف لبعض بعض الأشياء قال لا تخف إنك نبي من الله عز وجل هذه أعتقد الرواية مرة على الجميع وهذه في واقع الحال نكدت ثالثة هذا يعني الدين الاسلامي ثبت بشهاده النصارى وغيره. مصيبه هذه. يعني رسول الله صلى الله عليه واله انما استيقظ من النبوه بشهاده من؟ بشهاده غير المسلمين. وهذه ما يصح ان تطبق في حق رسول الله صلى الله عليه واله. القران نزل على النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم عليه ليزيده ثباتا على ثباته، واطمئنانا على اطمئنانه. فاذا كانوا ورا معروفين في التاريخ قبل الاسلام انهم كانوا على ماذا على دين التوحيد وعلى دين الفطره الصحيحه ولذلك نحن نقول ان ابا طالب وأن عبد المطلب وان عبد الله وان ام النبي وان كثير من النساء والرجال كانوا على هذا الدين وعلى هذه العقيده ولم يتنجسوا بالشرك ولم يتنجسوا بالكفر، المهم أرجع إلى الموضوع، فإذا الناس اللي كانت قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانت تعيش هذه الحالة، حالة انتظار الفرج كانت تنتظر اليوم الذي يأتي ليخرج أو يولد أو يبعث به ذلك النبي الذي يأتي بكل البركة وبكل الخير والذي يحس الحق بتلك الرسالة التي هدمت كل الرساله هذه حاله من على الفرج واليوم احنا ايضا نعيش حاله انتظار الفرج نعيش حاله ظهور هذا الملحد وهذا المصلح الذي كما اخبرتك تواترت في حقه الروايات وتواترت الروايات بانه يملا الارض قسطا وعدلا بعد ان ملا ظلما وجورا وكل انسان مؤمن يحب ان ترتفع رايه التوحيد كل انسان مؤمن يحب أن ترتفع آية لا إله إلا الله، كل إنسان مؤمن يحب أن يمتلئ أو تولع هذه الأرض بالعجل فلذلك كل إنسان مؤمن يجب أن يعيش هذه الحالة، أي حالة؟ على الانتظار، وهذا الانتظار هو من أعظم العبادات كما قال النبي الأكرم صلوات الله عليه وسلامه عليه، دي. لماذا جعل هذا الانتظار من أعظم العبادات؟ شو السبب؟ يعني بما نفهم احنا، تعرف احنا فلسفه الاحكام الانسان ما يقدر يحس ليش الله افترض هذا الامر؟ ليش الله نهى عن هذا الامر؟ لماذا كان هذا الامر بثواب كبير؟ لماذا؟ هذا الامر راجع لله سبحانه وتعالى، هو, هو الحكيم وهو الخبير. لكن بما نعرف وبما نستطيع ان نتفق هذه الامور، نعرف ان هذا الامر كان مهما لاسباب شرسه. أول سبب لأهمية المنتظر كان انتظار الفرج أفضل العبادة وأفضل الجهات لأن الذي ينتظر شيء مهم. شو اللي ينتظر؟ لك اللي ينتظر هو الذي سيملأ الأرض خصماً وعدلاً. هو الذي سيحكم القرآن. صحيح؟ سيحكم القرآن في كل جزيئات الحياة. ولذلك بعض الناس شويه تختلف عليه المفاهيم لما يقرا بعض العبارات وبعض الروايات انه بعض الروايات تقول ان المهدي عليه السلام ياتي بدين جديد او يحكم بقران بهذا المعنى، قران جديد، في واقع الحال هو نفس هذا القران لكن بالصوره التي انزل عليها فهمنا للقران لا شك انه لم ولن يكون الفهم الكامل لا شك انه احنا اليوم نتعبد الله سبحانه وتعالى باحكام نتعبد على اساس الظن الاجتهاد ما يولد اليقين الا في الضرورات الضرورات الفقهيه هذه ثابته اما الاجتهاد يولد الظن بالحكم الشرعي فالامام صلوات الله وسلامه عليه حينما ياتي ويحكم بدين جديد هو لا يحكم بغير هذا القران ولا يحكم بغير سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم ولكنه يظهر ما خفي عنا او ما خفي علينا من فهم القران وما خفي علينا من السنه النبويه المطهره فاذا اهميه هذا المنتظر جعلت هذا الانتظار امرا مهما على اولا ثانيا صعوبه هذا الانتظار يعني لما تعيش انت وتحمل عقيده وتكون الدنيا كلها مسلطه عليك تحاربك وتنتقص من كرامتك وتنتقص من عقلك وتكفر عقلك لاجل انك تعتقد هذه العقيده هذا الامر فيه معاناه شديده جدا وهذا الامر كما فيه معاناه كذلك فيه بركات كثيره يعني اصعب شيء على الانسان ان يعيش في وسط مجتمع او في وسط دنيا وهذه الدنيا تنظر اليه بنظره الاستخفاف وتنظر اليه بنظره الاستهزاء هذا المعنى اللي كان يعيش الرسول الاكرم صلوات الله والسلام عليه كان يعيش بيناتهم لكنهم كانوا ينظرون اليه إيه بنظرة نظره؟ بنظره انه ساحر وتارة يقولون انه كائن وتارة يتهمونه بالكذب عملية رفض وعملية توهين وعملية طعن بعقله وبشخصيته وهذا المعنى جدا مؤلم. فصعوبه هذا الانتظار اللي يجعل الانسان المنتظر يعيش تحت ضغوط كثيره. كل الناس واكثر الناس تستهزئ بعقيده وتريد تسلب من عنده عقيده وتحارب في بعض الاحيان. في بعض الاحيان يحارب لاجل انه معتنق لهذه العقيده، ففي واقع الحال هذا الامر شديد. وكلما كان الامر شديدا كلما ماذا كلما ازداد الثواب وزادت الدرجات عطاء السيده خديجه رضوان الله تعالى عليها والمواقف العظيمه التي وقفتها السيده خديجه جعلتها تعيش في تلك الحاله وترتفع الى ذلك المقام الثاني فبعد ان كانت المراه التي يضرب المثل ب حفتها وبكرامتها وبوجودها الاجتماعي وبكثرة أموالها صارت هذه المرأة محاصرة وصارت هذه المرأة مرفوضة ومنبوذة من سبب النساء الآخرين وصارت هذه المرأة بعد ذات الوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي ربطت على بطنها حجر المجاعة ووازت رسول الله وأنفقت كل تلك الأموال التي كانت عندها أنفقتها في سبيل الله سبحانه وتعالى ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول للنبي يقول له بشرها بشرها أن لها في الجنة بيت من القصر بيت من القصر بمواصفات معينة تكريما لذلك الموقف ولذلك الزهد بعد أن كانت هذه المرأة المرأة التي يتسابق للاقتران بها وجوه القوم. سيدة خديجة ما كانت متزوجة قبل النبي كما نسمع في بعض الكتب او في بعض المجلدات الديوانية. وما كان عمرها ايضا 40 سنة كما يقولون. لا. سيدة خديجة كان لها من العمر 25 سنة. وما كانت متزوجة قبل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وهي كما تقول الروايات افضل امهات المؤمنين على الله ولذلك كان بعض زوجات النبي صلى الله عليه واله تعيش حاله من الغيره، تقول انا ما زرت من واحده من زوجات النبي كما غرت من السيده خديجه، لان النبي صلى الله عليه واله وسلم بعد وفاتها كان يعيش بذكراها وكان يلهج بذكرها حتى انه كان يرسل الهدايا الى بعض الناس الذين لهم منزله عند السيده خديجه رضوان الله تعالى عليها وسلام الله تعالى عليها. اذا هذه المشقه وهذه العناء تجعل من الانسان يرتفع بالدرجات، يثم بالدرجات، الثواب على قدر المشقه كما يقولون، فالمنتظر حينما يعيش هذه الحاله، حاله العقاب وحاله الرفض من الاخرين، يرفضونه ويستهزئون به ويستهزئون بعقله ويتصورون انه قد امن بخرافه، بعضهم يقول؟ يقول الاعتقاد بقضيه المهدي صلوات الله وسلامه عليه أشبه. بال بالاعتقاد بخرافه اساطير الاولين بالتالي هذا في تشبيه للعقل وفي توهين للشخصيه كل هذا وتشوف المؤمن مع كل هذا العناء تشوفه كل يوم يقعد الصبح يقول الهي اذا صار الوقت المعلوم فاخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا اناتي مجيب دعوه الداعي. هذا وقع الحال بطوله وهذا وقع الحال دلاله على يقين راسخ ان كل الناس تحيط بك وتتهمك وتشير اليك باصابع التذكير واصابع الاجتهاد والتوهين وانت تقف كالطود الشامل، امة لوحدك ان ابراهيم كان امة. تقف لوحدك امة كاملة امام امم اخرى لتقول انا اعتقد بعقيده وللشرف بالاعتقاد بهذه العقيده، لكن صاحب عنا هذا يصاب عناء لاجل هذا العناء كانت هذه العباده او هذه القضيه انتظار الفرج من اهم العبادات من افضل العبادات كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، محتوى هذه القضيه انتظار الفرج، احنا نقراها في الكتب ولعل الكل يحفظ هذه القضيه ويحفظ هذه العباره. محتوى انتظار الفرج ماذا يعني؟ يعني هل هي كلمة قام هل هو كما يحاول البعض أن يصور أن انتظار الفرج عبارة عن الجلوس ووضع الأشخاص تحت الخد في انتظار خروج المهدي؟ هل هو حال من التقاتل والتقوق وحال من الانطواء؟ أم أن, أن انتظار الفرج عملية حركة وتفاعل وإعداد للنفس وللأهل وللمجتمع وللحياة؟ في سبيل ان تستقبل الامام المهدي؟ لا، في الواقع الحال هذه القضية وهذه العبادة ملؤها الحرجة وملؤها العطاء. هذه العبادة ليس فيها مجال ومكان للخمول. ليس فيها مجال للتقوقع. ليس فيها مجال للسكوت. إذا أكو فهم خاطئ عند بعض الناس أنه والله احنا نجلس ونقعد ونسكت إلى أن يأتي المهدي هذا تصور خاطئ. كما انه بعض الناس يقرا يتصور انه بعض التصرفات الخارجه عن اطار الاعداد هي السبيل يعني احنا لا نقول نقعد ولا نقول ايضا اه نخربط الحياه ونطلب الدنيا، هو ان تتحد مع المسلم. اول اولويات الانتظار هو ان تعيد الام المسلمين. لان يعني الامام المهدي لا أحد ما راح يحكم التكيف او ان يحكم اتباع اهل البيت فقط، راح يحكم الدنيا. الدنيا برمتها بكل أطيافها بكل ألوانها ستنطوي تحت الواحد من ذلك فأول أولويات الانتظار هو أن ترد يدك وقلبك وفكرك إلى أخيك المسلم أن تعيش مع المسلم حالة الشعور بالمسؤولية وحالة التعاة وحالة التعافي أما حالة الثقافه لا هذه ثلاثة الإعداد لقضيه الإمام النهدي انتظار الفرج فيه جزء من الامور، اولا ان اعرف الامام. واحد من اسس انتظار الفرج يعني انا اريد اتحلل هالعباره هذه. اول شيء من معاني انتظار الفرج ان اعرف الامام. ومو اقصد ما أخذ المعرفه بالاسم، اسمه فلان ابن فلان، هذا جزء من المعرفه. ان اعرفه بالانتماء. المعرفه الواعيه. لا المعرفه المغفلة لا المعرفه المبنيه على اساس تغريد خاوي قراها بالكتب وانتهى الامر لا لا معرفه تفاعل ومعرفه تواصل ومعرفه اعداد ان اعرف الامام واعرف موقعيه الامام واعرف ضروره الامام وش اعرف اسمه ها هذا واحد اجى من اصحاب امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه غاب مد على الإمام أمير المؤمنين في يوم من الأيام اجتاز الإمام فقال لقد كبرت النور كبرت كبير قال في قاعتك يا أمير المؤمنين هذا السن اللي رأي في قاعتك لأن قاعتك قاعة لله عز وجل في قاعتك يا أمير المؤمنين قال لكنني أجد في سبقية بعد شوية قال هو لك يا أمير المؤمنين اللي مضى من عمري كان في طاعتك واللي سيأتي من عمري أيضاً هو في طاعتك ليش؟ كنوا قضية خلط قضية تقليد قضية كنصرية؟ لا قضية جليل دل الجليل على عندك باب الله وعلى عند طاعتك طاعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المعرفة اللي تخلي واحد من أصحاب الأعنبة شب الأبي يعفور يجلس امامي الامام يقول سيدي هذه التفاحه لو انك قسمتها الى نصفين وقلت لي هذا النصب حلال وهذا النصب حرام صدقتك وما هذا هذه المعرفه هذه المعرفه وهذه المعرفه ما اجد اعتبارا هذه المعرفه دل عليها النقل ودل عليها العقل لابد من وجود مرجعيه يرجع اليها الناس بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. المعرفه تعني هذا الامر، تعني انني اعرف الامام واعرف لماذا اعتقد بقضيه الامام، هي مو قضيه مثل قضيه تكليف او قضيه مزاج او لا والله انا شفت ابوي على المذهب الفلاني صرت على مذهبه، هذه مشكله. كثير من الناس على اختلاف اطيافهم حتى عندنا احنا الاسد الشديد. انتماء لا يعدل الانتماء العاطفي. لا يعدو انه محب لله وللرسول أهل ولا بيت الرسول وانتهى الأمر، لا. المسألة ليست مسألة انتماء عاطفي فقط. المسألة قام عليها الدليل ولا بد منها. اعطيني اذنك شوي خليني ابين لك واحد من الأدلة الرائعة في هذا المقام. كل المسلمين يتفقون أن الإسلام الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله, وآله وسلم اللي هو عبارة عن عقيدة والشريعه في المقام الاول قد كملت وتمت كلمته وتم بيانه اليوم اكملت لكم دينكم كلهم يقولون ان الاسلام كمل كامل ما يجرؤ مسلم من المسلمين ان يقول ان الاسلام ناقض ما معنى كامل؟ ما معنى كامل ان كل العقائد وكل الاحكام وكل ما يحتاج اليه الناس الى يوم القيامه موجود في هذه الشريعه، موجود في هذا الدين، هذا معنى كامل، معناه انه ليس فيه جلبه من جنبات الناس معناه انه ما هو انسان ياتي الى رسول الله صلى الله عليه واله ويسال بالسؤال الا وياخذ جوابه هذا معنى كامل إذا الإسلام كامل الشريعة كاملة، التغليغ كامل الدين كامل طيب هذا الدين لما نقول كامل هل يوجد مكان جمع فيه هذا الدين الكامل؟ يعني لما نقول الله سبحانه وتعالى اكمل هذا الدين هذا الدين كامل وين في أي مكان؟ هل يوجد مرجعية أو هل يوجد شخص عنده هذا الدين الكامل؟ نعم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل المسلمين يقولون بذلك ان الدين اكتمل عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدين كامل طيب الله لما كمل هذا الدين واكمل هذا الدين هل يريد لهذا الدين ان يستمر كاملا الى يوم القيامه؟ ام يريد ان يكمل فقط عند رسول الله وينتهي بموت رسول الله؟ لا لا شك انه يريد ان يكمل الى اليوم الثيانة والله فقد عدن اتبال الى إذا ينتهي مع رسول الله دي. بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل يوجد دين كامل ام لا يوجد دين كامل لا لا فقد دين كامل اين اجد هذا الدين الكامل أهناك جملة من الأجوبة جواب يقول الدين كامل ولكنه على شكل ابعام جزء من عنده عند الصحابي الفلاني وجزء من عنده عند الصحابي الفلاني وكل صحابي من الصحابه الاجلاء ياخذ مقدار من الدين بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه واله، يعني مثلا الصحابي ابو هريره سمع يعني من النبي وروى عن النبي الى بالكتب الاسلاميه آلاف و 5473 حديث 5473 حديث قال الصحابي ابو هريره، طيب ابو هريره على كل الدين له بعض الدين؟ لا, لا شك عنده بعض الدين، ما يدعي الرجل ان كل الدين عنده. بلغ بالمقدار اللي كما يقولون. وكذلك الصحابي فلان وكل الصحابه التي نقلوا من الدين ما وصل اليهم. هل يدعي واحد من الصحابه ان عنده دين كامل؟ كلا. زين وين الكامل؟ يقول لك ماكو الدين كامل، الدين الكامل عند كل الصحابه. هذا معناه اذا اردت أن آخذ دينا كاملا، شو أسوي؟ كون أجمع كل الصحابة كلهم أجمعهم، أستخرج اللي في الحروب، واللي ارتد بعض الصحابة ارتدوا، ابن هذا عبد الله بن حبش، هذا من السابقين الأولين، هذا ارتد زوجهم حبيبة زوجهم حبيبة بنت أبي سفيان، اللي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا كان من السابقين الأولين هذا ذهب الى الحبل وتنصر هنا ومأت الاسرائية وغير جملة من الصحابة ارتدتوا كم واحد من الصحابة أو وبعض الصحابة ارتدت ورجع من الاسلام فمعنى هذا بناء على النظرية أن الدين كامل عند كل الصحابة وكل واحد عنده بعض معناها انا إذا عليك احصل الدين الكامل كون اجمع كل الصحابة واجيبهم واخذ الدين الكامل وهذا لا بعض الصحابة تشهد بعض الصحابه مسك بعض الصحابه نسي بعض الصحابه عاش حاله من الاختلاط كما يعبرون في اخر حياته هذا ما, ما لا يمكن زين فالروحه الثانيه ابو دين كامل يقول نعم ابو دين كامل وين الدين الكامل؟ يقول اجماع الامه ما اجمعت عليه الامه وهذا ايضا لا يمكن لان الامه انما اجمعت على مسائل لا تتجاوز عدد الاصابع، وهي مسائل عناوين اوليه يعني لا اكثر ولا الامه اجمعت ان الله عز وجل هو ربنا وهو خالقنا وهو الهنا، لكنهم اختلفوا في قضاء الله عز وجل، يعني بعض الاثر قبل كم يوم اقرا لاحد العلماء يقول ما يصح ان نقول ان الله منتقم. المنتقم ليس اثما من اسماء الله تعالى. المنتقم يقول هكذا يقول المنتقم ليس اسما من اسماء الله تعالى لا لازم تقول ذو شئ تقول منتقم لا لان القران ما في لفظ المنتقم في حين لما اراجع مصادر المسلمين الاخرى تذكر من جمله اسماء الله الحسنى اسم المنتقم فأكو اتفاق على الاصول الاساسيه على العناوين العامه لكن في الجزئيات للاسف الشديد يوجد اختلاف ما أجعل الأم على قضية بعينها وبكل تفاصيلها، إذا لا يوجد، إذا لا يمكن أن أحصل على دين كامل إلا أن ألتزم بنظرية أهل البيت، وهي أن الله سبحانه وتعالى قد أعد وهيأ لهذا الدين حمل وأمناء وأطفياء أخذوا كل هذا الدين من لله الله صلى الله عليه وآله وسلم وحملوا هذا الدين الكامل، ما يوجد غير هذا العنوان، وهذا هو الإمام. هذا هو الامام، نحن لا نقول ان الامام والعياذ بالله رب كما يدعي بعضنا لا نقول ان الامام أفضل من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، لا نقول ان الامام له قدرة استقلالي اصلا كل ائمتنا وكل انبياءنا وكل مخلوقاتنا لا يستطيعون ان يحركوا انمل من منهم الا باذن الله وبتوفيق من الله وبقوه من الله عز وجل، لا حول ولا قوه الا بالله إذا هذا هو الإيمان. هذا معنى الإيمان. فإذا أول شيء بالإعداد وانتظار الفرق أن أعرف الإيمان. معرفة واعية ودقيقة، هذا أولا. وثاني شيء أن أطيع الإمام. طاعة الإمام تتحقق بالانسجام مع كل شيء في أمر الله سبحانه وتعالى، في قاعة الإيمان شنو؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هذا معنى طاعه الامام وطاعه النبي صلى الله عليه واله هو ان تقوم وتؤدي بكل ما امره الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى امر بان تكون مع اخيك المسلم وجها وظهرا بمستوى واحد أن تعيش فيها حالة من المودة وحالة من اللقاء وحالة من التعاون. الله سبحانه وتعالى أمر أن تكون صاحب خير وبادة على كل المسلمين. الله سبحانه وتعالى أمر أن تتعامل مع الناس بالحسنى. الله سبحانه وتعالى أمر بجملة كثيرة من الأمور والعبادات. اللي يريد يكون مطيع للايمان يكون مطيع لله عز وجل، ما شيء أكثر من هذا. وحدة من مسائل اطاعه الامام هو الرجوع لمن امر الامام بالرجوع اليه هذه المساله انا مخصص لها ليله كامله ان شاء الله تعالى لكن الان على عزائم مساله الرجوع الى الفقهاء الامام صلوات الله وسلامه عليه ارجعنا الى الفقهاء من كان من الفقهاء حافظا لنفسه قائلا لدينه مطيعا لمولاه مقالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فعل العوام أي يقلدوه، واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواه حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجه الله. الرجوع الى الفقهاء والرجوع الى اهل الاختصاص، على يحكم عقل كذلك يحكم بينكم الرجوع الواعي مو الرجوع الفوضوي، بعض الناس للاسف الشديد يعني يعيش فرد ازمه في نفسه، لكون هو راجع لفقيه معين. يجي يرفض كل الاراء الاخرى وكل الفطروخات الاخرى ويصور طيب نفسه حق مطلق نحو هذه النظره خاطئه كونك تنتمي لمرجعيه معينه هذا شيء جيد لكن هذا ما يعطيك العذر ان تضرب مرجعيات اخرى او تستخدم لاناس اخرين دولي ترى ناس ثعبانين اناس تركوا منبذات الدنيا وكو تعتقد شلون عايشين تركوا هذه الملذات تقربا الى الله سبحانه وتعالى وافنوا اعمارهم في سبيل ان يصل الى مستوى يقدر قدمنا في الحكم الشرعي. نجد من دون علم ومن دون معرفه ونستخدم بها كبارنا. كل المرجعيات التي تبجت بالدليل محترمه ومطانة والاختلاف امر واحد وامر غير مرفوض في حدود الغيب التي نعيشها. انا هذا وعن الناس شويه يروح زايد كمان عبر فخلي ينتبه لنفسه واحد من موارد طاعه الايمان هو هذا المعنى بعد انتظار الخلق يعني الاعداد الكامل للفكر وللنفس وللروح ولكل ما اتى لله سبحانه وتعالى اعيش حاله الاعداد والاستعداد معنى المنتظر والانتظار ليس عمليا اكو فرق بين واحد يعتبر الانتظار او يعتبر قضيه الامام المهدي امنيه كما قلت لك في الليله الاولى وبين واحد لا يعتبرها حقيقه واقعه وكتبها اكو فرق بيناتهم اكو فرق بين انه انا اتمنى من الضيف الفلاني والشخص الفلاني ان يزورني وبين انا متلقن ان الشخص الفلاني راح يزورني لاحظ مره انا اتمنى أن فلان من الناس يأتي لزيارتي، فاعيش مع هذه الأمنية، لكن يبقى الأمر في حدود ماذا؟ في حدود النفس، في حدود الأمنية، ما كل شيء في الخارج، ماكو تغيير راح يحصل في الخارج، ومرة لا أنا متأكد ومتيقن أنه آذن في الطريق، وفي أي لحظة راح يطرق في أي لحظة راح يدخل علي، فإذا كان عندي يقين فهذا معناه أنه أنا لازم أهيئ المجلس واهيئ الطعام، واهيئ مستلزمات كل هذه القياسات. المتيقن من مجيء الضيف تشوفه في حاله من الاستعداد، مستعد ما عنده اي تاخير بحيث متى ما يطرق عليه الباب هو مستعد كل شيء جاهز. لكن الذي يتمنى حصول هذه القضيه لا، شوف رجل على رجل ويمتى ما اجى الضيف ان شاء الله نصير بخدمته. انتظار الامام المهدي وانتظار الفرد ليس على نحو الامر وإنما على نحو الحقيقة يأتي الأمر بغته وعليه ويجب أن يكون الإنسان مستعد في كل لحظه مستعد بعباداته مستعد بأداء حقوق الشرعية مستعد بأداء حقوق الناس ليس عليه تبعه يعني عيش حالة من النبارة لأنه مجا ما نادى، منادي الحق أن يعني يا عباد الله اقبلوا أنا مستعد أنا متهيئ هذا معنى الانتظار معنى الانتظار أن أكون بمستوى عالي من العبادة وبمستوى عالي من التقوى وبمستوى عالي من الورع حتى أكون جنديا في صفوف الجيش حتى أكون منتميا لهذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه انتظار الفرج أكبر ثمرة تنعكس على السلوك لما يكون الإنسان منتظر للفرج معناها يعيش حالة استعداد وحالة تهيؤ. واحد يقول طبعا الليلة جمعة واحنا في الليالي الجمعة شوية نعيل على جماعتنا. فأنا قد آخذ خمس دقائق 10 دقائق الليلة أوضع لكم في ليلة حتى حتى أكمل. انتظار الفرج يحقق هذا المعنى، فحد واحد يقول يقول شنو يعني شنو الفرج احنا نصلي ونصوم وننتظر الفرج وغيرنا من المسلمين ايضا يصلي ويصوم ولا ينتظر الفرش حاصل الامر بالحالتين؟ لا الامر يختلف. الامر يختلف وين؟ في معرفه الامام وفي الانسياق مع الامام. هذا يصلي ويصوم وانت تصلي وتصوم، لكن هناك فرق بينكما انك عرفت الطريق الذي يؤدي الى الله سبحانه وتعالى وذاك ما عرف الطريق. الصلاه والصوم لوحدها لا تكفي إن لم يكون الطريق سليمة وقد تحصل مع طرق غير سليمة شلون أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في ليلة من الليالي يطوف سكة الكوفة معه كميل بالليل سمع كميل قارئ للقرآن أمن هو قانت اناء الليل شاجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه يرتب يرتب هالايات هذه بصوت شديد جميل والليل البهيم والناس نيام اهتز من لهذا الوقت ما له شوف يا امير المؤمنين هنيئا له هنيئا له الناس نيام وهذا الرجل يقرا القران هنيئا له الامام ما علق باي كلمه ولا اثار اي شيء مرت الايام والليالي حتى كانت احدى المعارك بعد انتهاء المعركة مع امير المؤمنين كانت احدى معارك الامام بعد انتهاء المعركة الامام قال اين كوميل وين كوميل اجا كوميل قال نبدئ قال تعال يا كوميل اخذه من يديه وأخذ يتفصل قتله الى ان وصل الى رجل قد انكفأ على وجهه قال له يا كوميل قال نعم قال امن هو خالد آناء الليل هذا امن هو خالد آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره هذا اللي كان يقرا القران في تلك الليله ما نفعته قراءه القران ما نفعته قراءه القران كم قايل للقرآن والقران يلعنه ما نفعته ليش؟ لان اضاع الطريق الصحيح واضاع المصدر الذي يربطه برسول الله صلى الله عليه وآله، هنا هذه المشكله هذه النقطه العزازه انه من اين اتي الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولذلك لذلك عمر بن سعد كان يصلي عمر بن سعد كان يصلي والحسين صلوات الله وسلامه عليه كان يصلي ولكن لا شك ان صلاه الحسين تختلف عن صلاه عمر بن سعد عمر بن سعد صلى في يوم عاد وفي الصلاة قال اللهم صل على محمد وال محمد ولكنه لم اللهم صل على محمد وال محمد من ضمن اجزاء الصلاة كما يذهب الامام الشافعي الى ذلك من اخوتنا يقول الصلاة على النبي واله واجبة اعظم فمن ضمن اجزاء الصلاة في هذا المقطع عمر بن سعد صلى وقال هذا المقطع في صلاته ولكنه حينما اتم الصلاه قام ليقتل علي محمد ما قيلت هذه الصلاه انا في الصلاه اصلي عليهم وبعد الصلاه انهض لاقتلهم ولاتلي ضرارهم فاذا الحسين عليه السلام كان يكبر في يوم عاشوراء كان يقول الله اكبر وعمر ابن سعد كان يكبر في يوم عاشوراء لكن ما قيمة تكبير عمر بن سعد تكفير يقتل به التكبير ويقتل به الاسلام تكفير لاجل ان يقتل كي يقرا الجنه ما قيمه هذا التكبير وما قيمه هذه الصلاه وما قيمه هذه العباده ان كانت على طريق غير طريق الهدايه ولذلك عمر بن سعد كان يبكي على الحسين ايضا شو عمر بن سعد كان يبكي على الحسين وبكى على الحسين في اكثر من موضع كما تقول الروايه ها أه؟ وحدة من عيون حينما تقول له زينب سلام الله تعالى عليها. اي عمر ايقتل ابو عبد الله وانت تنظر اليه؟ يقول ادار عينه ودموعه تجري. كان يبكي لكن ما قيمه هذه الدموع؟ دموع, دموع التماسيح. موقف اخر يقولون كان ابنه الى جانبه عفوا كان الى جانبه وعمر ابن سعد يجهش بالبكاء. هذا الولد قال له ألا ما تبكي؟ ليش تبكي؟ قال والحرث أو ما تنظر إلى الحسين كيف ألقى بنفسه على ولده؟ الله أكبر، هذا الموقف مؤلم جدا إلى درجة أن عمر بن سعد كان يبكي له. يقول له ما تشوف الحسين؟ تدري الإمام الحسين وقع في قضية ولده الأكبر فعلى فعل فعلا تهتز له الجبال، المؤرخون يقولون أن الإمام حينما سمع بصوت ولده أخذ يقوم ويقعد يقوم ويقعد الى هذه الدرجه يقولون لما اجى الامام الحسين الى ولده ما نزل من على ظهر الجواد، ماذا فعل؟ رمى بنفسه من على ظهر الجواد الى الارض، رمى نفسه ابو علي ساعد الله قلبك يا ابن رسول الله رمى بنفسه من على ظهر الجواد الى الارض ثم يقول المؤرخون انه وضع خده على خد عليه الاكبر ليلى جمعه واحنا نتقرب الى الله والى سيدنا ومولانا بمصيبه علي الاكبر. الامام الحسين يقولون وضع خده على خد علي الاكبر ووضع فمه على فم علي الاكبر ووضع صدره على صدر علي الاكبر يقولون شلون استطاع الحسين ان يفعل هذا الفعل؟ وعلي الاكبر قد قطع بالسيوف يربا يربا كلما رفعوا من عند جانب يسقط جانب شلون استطاع الحسين ان يفعل هذا الفعل؟ يقولون لقد تمدد الحسين في ساحه القتال تمدد الى جانب ولده وهو ينظر الى تلك الجراحات يا ابني من سما يمك وليمك عند حالة والليلة ليلة الجمعة يا يبني من سمع يمك وليلة آه آه او آه من شبحة الانجل مات عينك والله العشرين ما وصلت سنين آه آه وحاتفني عليك oh, oh, يا oh, يا فيك oh, ما خلتم من قبلي ويا فيك الرجاء. أفديك في روحي لوايا إنك تفتدى يا نجاة ال حييني أيا شبو الندا رحم الغمارين العلايا والتؤبدي إلهي نسألك وندعوك بسمك العظيم الأعظم على عجل الأجل الأكرم اللهم بحرمة محمد وآل محمد وبمقام علي بن الحسين اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وجنبهم كل سوء وبلاء ومكروه اخوة الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا حوائجهم تقبل أعمالهم شافي مرضاهم وإلى أمواتهم وأمواتنا وموت المؤمنين جميعا لا سيما موت المؤسسين والبادلين والقائمين على هذه الخدمة رحم الله من أهدا ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد